2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 12 del día en punto. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H por El Heraldo Radio y hoy me da un gusto enorme. Estoy muy, muy feliz de estar transmitiendo totalmente en vivo desde Villahermosa, Tabasco. Desde Tabasco, como diría la canción, porque Tabasco es un edén. Es muy rico en muchísimas cosas, entre ellas, por supuesto que en su gente, y qué le digo, de la diversidad cultural y la diversidad eh, que tiene en cuanto a pues, los manglares, y también es una zona súper súper verde que incluso cuando uno viene ya sobrevolando Tabasco, pues ve eh, pues en estas ventanitas del avión y se ve todo verde, verde que te quiero verde dirían, y es que Tabasco eh, pues está en el sureste de México y Villahermosa es la ciudad capital de este estado de la república es sede también del parque Museo La Venta, usted te recordará estas cabezas Olmeca que eh, pues cuando nosotros éramos niños, bueno, mis contemporáneos mayores de 30, que recortábamos en estas monografías o hacíamos de plastilina bueno, pues las cabezas Olmeca de las civilizaciones mesoamericanas más antiguas están también aquí en Tabasco, una parte de ellas y otra parte están allá en Veracruz, y es que este eh, parque museo, la venta que le comento que está aproximadamente a unos 9-10 minutos de la estación que tenemos aquí en Villahermosa del Heraldo Radio, pues es un museo al aire libre a un costado del lago con artefactos de la civilización olmeca, como le digo, entre ellos, pues los altares y las cabezas de piedra, estas cabezas enormes, muy famosas para todos nosotros, también hay exhibiciones ...que recorren la historia de México y de Tabasco... En este, en este caso, pues está la casa de los azulejos, un edificio elegante con azulejos azules, como se hacían en antaño. Entre estas y otras muchas cosas increíbles tiene Tabasco, y por ello es que hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta estación donde usted nos puede escuchar acá, en el sureste de México, por el 106.3 de FM. Hoy le tenemos un programa muy bueno porque ya estará en unos momentos con nosotros Mayra Elena Jacobo Priego, quien es la titular de de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco. También tendremos al Secretario de Turismo de Tabasco, pues para que nos platique cómo van estos dos sectores importantes de la economía nacional e importantes de la economía en este Estado de la República. El calorcito está súper bueno, nada que ver con el de la Ciudad de México, que allá hace un frío tremendo todavía. Aquí estamos aproximadamente a 23 grados centígrados, se siente húmedo, se siente rico, además, ¿qué le digo yo?, soy una tragón empedernida que ya fui a, a, pues a degustar los platillos más típicos de Tabasco que también en unos momentos más les voy a recomendar algunos y hablaremos también de esto con el secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez. Además, le tengo información importante de lo que ha pasado en los últimos, en las últimas horas en el territorio nacional, lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reunión y esta comida que tuvo el día de ayer con todos los gobernadores del país. Además, le tengo las voces también de varios gobernadores quien han estado hablando en las últimas horas sobre el Instituto de Salud para el Bienestar. Entre estas y muchas otras cosas, les voy a platicar en unos momentos más, así que yo lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar mucha información. Recuerde que nos puede seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como el Heraldo de México. En Twitter, arroba el Heraldo MX. Mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril. El Twitter de la estación, acá en villermoses arroba el heraldo guión bajo Villa, y también eh, nos puede escuchar allá en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla Tapatía, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, 93.1 de FM, en Tampico, 92.5, en Reynosa, 103.3 de FM, y aquí en Villahermosa, Tabasco, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo, nos escuchamos por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero, 92.1, y en el Estado de México, ya nos puede usted sintonizar por el 540 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
2: Este martes realizó la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Se acordó la compra consolidada de armamento a la Sedena y la creación de coordinaciones para la construcción de la paz
3: en su gobierno hubo 34.579 sí. y vienen muy
2: nacional con los integrantes de la Conago en el encuentro no se abordó el tema del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi por petición del primer mandatario esta mañana López Obrador aseguró que su administración ya ha logrado controlar la tendencia del aumento de la violencia, por lo que en este año se tendrán resultados de la estrategia en materia de seguridad. Escuche.
3: Su gobierno hubo 34,579. Sí, sí. Las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes. Sí, vienen precisamente al alza.
0: Estamos ya consiguiendo eh, controlar la tendencia hacia el aumento en estos este, delitos. Pero 34 mil muertos no es ningún
3: éxito, señor presidente. No, 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 Están no. muriendo cuatro mexicanos por hora. En lo que va a durar. Esta claro. De no, prensa, no, 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 no. Van a haber muerto cuatro o seis mexicanos. Sí.
0: Es que es muy delicado el problema.
3: Y no hay, no hay solución. Muchos mexicanos. Va no a haber tienen... solución. ¿Cuándo?
0: Este, pronto, yo estoy comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a haber resultados.
2: Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que en el país hay cerca de 6 mil empresas ligadas a esquemas de subcontratación ilegal, las cuales podrían evadir 21 mil millones de pesos al año. En información internacional, en Venezuela, grupos de militares y paramilitares bloquearon la entrada a la Asamblea Legislativa para impedir la llegada de los diputados a una sesión en que sería presidida por el líder opositor Juan Guaidó. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, anunció su renuncia junto con todo su gabinete luego de que el presidente Vladimir Putin pidió al parlamento que aprobara una serie de reformas políticas, incluida una modificación al proceso de elección del primer ministro.
1: La Nota del Día
2: comenzamos con toda la información y hoy, como le comento, transmitiendo totalmente en vivo desde este bello estado de la república, estamos en Villahermosa, Tabasco, y comenzamos porque ayer el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una reunión, una comida más bien, con los integrantes de la CONAGO de esta conferencia nacional de gobernadores, donde pues se habló eh, con el gabinete de seguridad, estuvo también allá el secretario de seguridad y participación ciudadana, eh, Alfonso Durazo, porque usted te recordará que ayer incluso el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco nos comentaba que varios gobernadores pues habían eh, realizado una minuta, habían elaborado una minuta, un documento pidiéndole al secretario de seguridad pues varias cosas en materia eh, pues de seguridad para llevar la paz y la tranquilidad a sus estados, bueno pues ayer se entregó esta minuta y posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador les ofreció una comida donde agradecía el primer mandatario el apoyo a todos los gobernadores del país, de ...y que están eh, pues de acuerdo con respetar la soberanía de los estados. También se hablaron eh, pues muchos temas, entre ellos, por supuesto, el tema de la seguridad. Lo que no se tocó en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema espinoso en estos momentos para el gobierno federal, pero sobre todo para ocho gobernadores principalmente, que son aquellos que no han querido eh, pues firmar este acuerdo o firmar este eh, convenio para transitar del Seguro Popular al Instituto de Salud, para el bienestar, porque ayer pues ya no lo decían varios gobernadores, todavía no hay reglas claras de operación para este Instituto de Salud y se podría estar eh, pues dejando vulnerables a muchos, muchos ciudadanos. Parte de lo que decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuche.
0: Sería mi primera pregunta. No, y... la, la comida de ayer fue eh, para eh, agradecer a los gobernadores su apoyo, eh, su colaboración en refrendar nuestro compromiso de actuar con respeto a la soberanía de los estados. Y no se trataron temas, les dije, no vamos a tratar temas políticos ni administrativos, ni mucho menos presupuestales. <ríe> es una comida.
2: Bueno, pues parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta reunión que sostenía ayer con los gobernadores y el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Alfonso Durazo, él eh, nos comentaba que esta reunión previa a la comida con el presidente López Obrador, pues había servido entre muchas otras cosas para tratar temas sensibles en materia de seguridad en muchos estados del país, muchos estados que en estos momentos pues es el talón de Aquiles, es la prioridad para varios gobernadores, también el secretario de seguridad, Alfonso Durazo hablaba de las mesas de seguridad estas mesas a las que usted te recordará que eh, pues en semanas anteriores incluso se dio a conocer un famoso quién es quién de los gobernadores que sí asistían y los gobernadores que no asistían a estas mesas de seguridad bueno pues sobre esto habló eh, Alfonso Durazo y también los gobernadores pues le pidieron un poco más de flexibilidad en cuanto a la asistencia de los superdelegados esta figura que el presidente Andrés Manuel López Obrador instauró en este sexenio pues para eh, coadyu en varias tareas a los eh, gobernadores también eh, los gobernadores pues le pidieron que estas reuniones no se hagan a las seis de la mañana que sean un poco más flexibles sino que se hagan también pues acorde a las agendas de estos funcionarios porque pues decían algunos eh, pues algunos eh, gobernadores que no por mucho madrugar pues amanecía más temprano y que no eh, pues eh, no iba a interferir que estuvieron a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana reunidos en estas mesas de seguridad. Esto eh, pues que no era directamente proporcional a que una estrategia de seguridad fallara o fuera exitosa en sus estados. Escuchemos parte de lo que decía Alfonso Durazo.
0: El objetivo es que las mesas den a plenitud todo su potencial. Eh, nosotros hemos tomado la decisión de convertir a las mesas estatales y regionales en los ejes operativos de la estrategia de seguridad. Y ahí concentramos la participación de todas las instancias federales, estatales y municipales.
2: Bueno, y es que el presidente, ya le comentaba yo, eh, pues realizó ayer una comida allá en Palacio Nacional, en la Ciudad de México con los integrantes de esta Conago, de esta Conferencia Nacional de Gobernadores para reafirmar, entre otras muchas cosas, su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta. Bueno, pues a la salida de este encuentro el gobernador de Chihuahua, Javier Corral pues señaló que no hablaron sobre el Instituto de Salud para el Bienestar el ya famoso Insabi, este que va a sustituir al Seguro Popular, ya que el presidente propuso ver este tema por separado con los mandatarios de cada partido. Escuchemos al gobernador de Chihuahua Javier Corral.
0: Ningún
3: tema en particular, no hubo un solo tema que se abordara. Lo que sí es que el presidente eh, ofreció, nos encontraremos los gobernadores uh -huh. en distintos grupos con él en estos próximos días. los partidos? Eh, sí, eh, los gobernadores del PRI, los del PAN, los de Morena, etcétera.
2: El gobernador de Chihuahua también aclaró que sí va a firmar este convenio de coordinación con el Insabi, pero sin adherirse.
3: Ningún tema en particular. Pues nosotros ya hemos dicho que vamos a firmar el convenio de coordinación con el Insabi, aunque lo haremos con un Estado no adherido, pero asumiremos prácticamente varias de las, eh, digo, todos los deberes legales que están en la nueva ley de General de Salud.
2: Bueno, también el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, pues hablaba de este tema y él insistía en que no aceptará que los sistemas de salud estatales sean absorbidos por el gobierno federal.
4: Escuche. Con el Partido, o sea, el Seguro Popular funciona tan es así que Guanajuato es un ejemplo que funcionaba. Tal vez en otros estados no funcionaba y por eso el presidente está buscando hacer estos cambios. Más en el cambio de nombre, de Insabi, del Seguro Popular, creo que si se busca la gratuidad de no es bueno. La dana, ¿dónde va a salir?
5: Ese va a ser el, el asunto.
2: Y el gobernador de Oaxaca también hablaba al respecto y decía que pues, él expresaba su apoyo principalmente a mantener un trabajo coordinado con la federación en el sector salud. Escuchemos a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.
3: Me parece que hay una gran oportunidad para aclarar ¿no? eh, temas eh, del Insabi para poder robustecer este planteamiento que Oaxaca vivía. Oaxaca se
2: añadirá
3: entonces al INSABI. Sí, Oaxaca está este, en ánimo de seguir coordinado con la federación y trabajar pensando en la salud de los mexicanos y especialmente los oaxaqueños.
2: Bueno, también la gobernadora de Estonora, Claudia Pavlovich, dijo que aún no se decide si va a firmar o no este convenio con el INSABI, aunque es probable que lo haga. Yo estoy analizándolo, lo más probable es que sí. El, el, el tema es trabajar todos
5: en equipo y sacar adelante el tema de salud más importante para nuestro país.
2: Y el mandatario de Durango, José Rosas Saispuro, indicaba que estaría dispuesto a firmar este convenio del Insabi, si este beneficia a la población de su entidad.
0: Si es para bien de, de la salud de los duranguenses, voy a entrarle, lo estoy revisando, pero lo haré con toda seriedad y con toda responsabilidad. El compromiso es sumar esfuerzos con el gobierno del presidente Andrés Manuel
2: quien también hablaba sobre este tema y es que hay que recordar que ayer mismo nosotros le anunciamos que por lo menos ocho gobernadores pues no estaban todavía de acuerdo en transitar de este seguro popular al Insabi, bueno pues uno de ellos es este gobernador que acabamos de escuchar y en contraste el gobernador de Tlaxcala, el PRIista Marco Antonio Mena dijo que antes de firmar se deben conocer con claridad pues todas las reglas de operación del nuevo instituto.
3: Tenemos que saber
4: cuáles son las reglas. Aún eh, eh, no tenemos la, 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 las reglas detalladas. Sabemos cuáles son los propósitos, cuál es eh, el, el cuál es el conjunto de objetivos. Necesitamos conocer el, eh, el detalle de la red.
2: Bueno, y quien ha eh, pues, demostrado una postura de no migrar del Seguro Popular al Insabi es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y él, ayer después de esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteraba su postura de no firmar el convenio del Insabi, aunque aseguró, pues está dispuesto a garantizar la gratuidad de los servicios de salud allá en la Perla Tapatía. Escucha.
3: Estamos con toda la disposición de ayudarle eh, a cumplir con el objetivo de brindar mejores servicios de salud, de garantizar la gratuidad de estos servicios, pero que tenemos que hacerlo con reglas claras, con una planeación adecuada, respetando las facultades en la materia de los estados y
4: las entidades operativas. Eh, creo que se puede hacer mucho mejor este proceso. Vamos a ver qué nos
3: dice el presidente, pero Jalisco se mantiene en su posición de que en esa ruta sería muy complicado entrar en el esquema que se está planteando. Entrevista.
2: Como ya le comentaba, estamos transmitiendo totalmente en vivo, en vivo perdón, desde Villahermosa, Tabasco, y hoy me da mucho gusto saludar a la titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco, Mayra Elena Jacobo Priego. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muy buenas tardes a todo tu auditorio, y muchas gracias por estar aquí, bienvenida a Tabasco.
2: Muchas gracias, Mayra. Cuéntanos el crecimiento en Tabasco, ¿cómo nos va en ese rubro?
5: Mira, la verdad, encontramos eh, pues un estado que ha venido decreciendo en las administraciones uh -huh. anteriores. Tuvimos un problema en el sector en el que éramos eh, principalmente una potencia, como en el sector petrolero, claro. y pues eso nos, nos, nos provocó una desaceleración a la economía del Estado muy fuerte, y pues estamos combatiendo esa desaceleración que traemos. La verdad que, pues debido a esta caída, estamos buscando eh, traer inversiones de otro tipo uh -huh. y tratando de que en esta nueva etapa petrolera que está iniciando en el estado, pues podamos aprovechar la oportunidad que que viene y generando las condiciones para que vengan otro tipo de sectores. Entonces. No nada más a lo petrolero, estamos apostándole a otros sectores.
2: Oye, pero uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es sin duda esta refinería de dos bocas que precisamente se va a construir aquí.
5: Sí, bueno, la verdad es que sin duda la refinería es un eh, un regalo que tenemos uh -huh. los tabasqueños que aprovechar, pero también yo creo que es un regalo merecido porque todo el petróleo, muchísimo del petróleo que se, que se mandó, salió de aquí de las tierras de Tabasco, y en las administraciones anteriores, no hicieron el uso correcto de los excedentes petroleros que se generaban, no había infraestructura, no se generaron las condiciones claro. para el Estado, para que cuando el petróleo se fuera, como ya sucedió, nos quedara pues esa infraestructura que generara las condiciones, y lo que estamos haciendo en esta ocasión es pues, tenemos eh, la construcción de la refinería, vamos a tener pues por la misma refinería, la construcción de carreteras, claro. del tren, de muchas es cosas, es una derrama, pero no nada más eso, uh -huh. sino que también va a generar pues, esa economía y esa infraestructura que al final de cuentas las otras empresas van a querer venir a establecerse claro. porque van a tener un tren y lo van a necesitar, entonces ahí... Eh, la verdad que esa infraestructura al final de cuentas nos va a generar una economía paralela a la petrolera. Exactamente. Y de este tren que te refieres, ¿es el Tren Maya que va a estar no. en varios estados del país? No, no hay un tren que es el que va a conectar al tren sísmico, que es Ajá. Estación Chontalpa-Dos Bocas. Es un tren de carga que se tiene ah, que hacer cuando esté la refinería. Por eso te digo que son obras de infraestructura paralelas a lo que se van a hacer en relación a la refinería. Entonces, cuando la refinería esté, uh -huh. tiene que haber carreteras de primer claro. nivel con los suficientes carriles para que se pueda mover el producto para que puedan entrar y salir los equipos y el tren que necesita para mover el coque y todos estos productos que son muy pesados y que tienen que salir por tierra. Ya está el derecho de vía y ya está el plan para, para hacer el tren. Entonces eso en toda esa vía que ya está, pues seguramente se establecerán muchas industrias que aprovecharán el, el tema del tren. Claro, Mayra,
2: mucho se ha comentado en las últimas horas sobre una posible inversión asiática en la refinería de Dos Bocas que incluso pues la Secretaría de Energía rosionale ya salió a desmentir. Sí, mira,
5: yo tengo información sobre eso y uh -huh. la verdad es que no no es tanto, yo creo que hubo una, ya, ya lo dijo, uh -huh. yo creo que la secretaria tenía muy claro el tema, hay empresas que son de origen asiático que ganaron alguna de las rondas y seguramente claro. ellas por su cuenta pues tendrán que solicitar los créditos a quien ellos consideren, uh -huh. tal vez es algún banco de allá. Pero no, la refinería está hecha y según tenemos nosotros muy claro, es un presupuesto federal uh -huh. y eso no tiene ningún, nada, nada que ver con, con los temas o con recursos de otro país. Claro. Oye Mayra, hablábamos del petróleo, de los hidrocarburos y hoy que venía del aeropuerto
2: aquí a la estación me di cuenta que la gasolina Magna y Premio. Es mucho más barata que la que tenemos
5: en la Ciudad de México. De verdad, no sabía. Sí. Los precios bajan y suben, está eh, la gasolina. Creo que está como un peso, un peso cincuenta más barata, porque allá y... andamos como
2: en diecinueve cincuenta y aquí andaba como en dieciocho.
5: ¿En qué gasolinería habrás visto? Porque además. Dijo, voy a venir a cargar mi, <risa> mi <tanque hasta risa> que Te vamos a mandar. Este, cada gasolinería tiene sus precios Ajá. y a veces varían entre una y otra. Pues también eso esperamos que de verdad se vea, no no estaba consciente de que hay una uh -huh. variación tan grande entre el centro y ahora con nosotros, pero esas son de las cosas que siempre decíamos, somos claro. los productores de petróleo, generamos eh, pues todo el petróleo que llega a la gasolina y a nosotros siempre fuimos afectados con los precios más altos de luz, con los precios más caros de gasolina y no generamos condiciones ni, ni infraestructura para traer otro tipo de industria. En este momento estamos tratando de, de reactivar nuestro sector uh -huh. del campo y regresar tal vez a un sector nuevo, innovar y, y entrar con una con un tema de una industria de transformación o algo que pues sea como el abanderamiento, ¿no? claro. de, de generar una condición diferente en la economía. Electoral.
2: Y es que, Mayra, lamentablemente en muchos sexenios pasados el sureste mexicano
5: se dejó en el abandono. Seguro. Eh, el presidente a través del Pacto Oaxaca uh -huh. nos pidió, a todos los estados del sur que nos integráramos y que nos organizáramos y bueno con, con la visión también de Concamín y claro. el CIDE a través del Maestro Sojo integramos una, una unión de todos los estados del sur sureste estamos haciendo un plan de desarrollo a 30 años para que generemos las condiciones para el sureste, para que claro. nos podamos nivelar con el centro y el, el norte del país. Si no generamos estas condiciones en el sur y nos ponemos las pilas uh -huh. en este momento que tenemos un presidente del sur, pues va a ser sí, muy difícil que volvamos a tener esta oportunidad de nivelar los temas en el, los, en, los este, en el norte y en el sur. Trabajamos en una agenda y el principal motor del desarrollo económico y coincidimos todos los estados del sur, necesitamos gas. Y ha sido la ah. petición gas natural, que es el que nos puede ayudar a detonar la economía. Tenemos empresas muy importantes con una inversión muy fuerte que quieren venir a establecerse al uh -huh. Estado, pero el requerimiento principal que nos hacen es que tenemos que tener gas natural. Y claro. desgraciadamente el gas natural todavía no está llegando con la capacidad que se necesita, con eh, pues la presión que se requiere. Tenemos gas en nuestro suelo y muchos a veces dicen es que tenemos gas en Tabasco, pero es un gas que está contaminado, que tiene otros minerales o materiales y que es muy difícil poderlo separar pero el gas natural que viene eh, del norte es un gas muy económico y es el claro. que nos ayuda realmente a generar estas industrias. claro Mayra, cuéntanos qué están
2: haciendo para detonar el crecimiento, por ejemplo, en Tabasco, cómo vamos en la generación de empleos, que es un tema también eh, muy importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho énfasis, incluso pues tiene
5: el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, la verdad es que encontramos, como te repetía, el Estado en una situación complicada uh -huh. en temas de... De, de empleos eh, teníamos, encontramos el estado con un número del 7.9 la tasa de, de desempleo y hemos ido revirtiendo un poquito poco a poco porque son pasos constantes claro. yo creo que esto no se trata de que no podemos hacer magia, no podemos de un día para otro revertir los números porque es un problema complicado uh -huh. lo que traíamos un número importante de desempleo pero de, 2000, de como encontramos en el 2018 con el 7.9, al último trimestre, al tercer trimestre de, de este año, todavía no tenemos la última de, de, del 19, llevamos en 7.1. Entonces, estamos bajando, ya prácticamente claro. creo que estamos abajo de un punto. Eh, hemos revertido, hay una, una gráfica que me gusta mucho y que es significativa en el número de empleos formales que nos da el Instituto Mexicano uh -huh. del Seguro Social. En el 2015 tuvimos un menos eh, 15,481 empleos. Uh -huh. Entonces es un número como espantoso porque claro. fue cuando vino para abajo el sector petrolero uh -huh. y fue cuando tuvimos este movimiento tan difícil y empezamos a tener toda esta caída petrolera y el, y el desempleo fuerte. Y en 2016, menos 14,154. Uh -huh. Y en 2017, menos 4,210. Bueno, uh -huh. ya no había a quién más desemplear, ¿verdad? Sí. Y en 2018, menos 3,244. Y por primera vez después de, desde el 2015 a la fecha es la prim, el primer año en 2019 en esta administración que pudimos revertir ese número y el día en este día de hoy te puedo decir que 2019 tuvimos un número positivo que bueno más 5644 empleos dejamos de perder empleos empezamos a recuperar empleos eso tiene un significado claro. importante pero sin duda alguna no podemos bajar la guardia no mm -hmm. nos podemos atener a la refinería no nos podemos atener a los no. proyectos federales el Estado también está haciendo sus propios proyectos, estamos atendiendo a otros sectores, uh -huh. estamos trabajando con las pymes, desarrollamos Perfecto. un programa que se llama Esencia Tabasco donde estamos atendiendo a los productores y empresas, microempresarios, eh, sobre todo emprendedores que tienen algún producto, aquí tenemos mucho tema agroindustrial, entonces hay sí. salsas, quesos, ojalá <risas> que te quedes para que te llevemos a comer al rato y veas todo lo que hay de comida en, en Tabasco. Y estos productores lo que hay que hacer es impulsarlos, claro. estamos trabajando con ellos, tenemos ahorita más de 280 productores ya eh, registrados con la marca uh -huh. Esencia Tabasco, y están produciendo y les dimos marcas de código de barras, marca registrada, etiquetas, eh, le estamos ayudando en el diseño de su imagen y los estamos ayudando a entrar al mercado formal Perfecto. y están entrando entonces a los supermercados uh -huh. y a las tiendas de abarrotes y ya están empezando a generar más empleos que se necesita. Es un botonzote porque claro. tú sabes lo que genera el, las pymes son las principales Totalmente. generadoras del producto interno bruto. Entonces, si no atendemos a ese sector, aunque es un sector que pudiera parecer que es pequeño, uh -huh. la verdad es un sector enorme. Es un sector al cual hay que apostarle porque al final de cuentas 10, 20 empleos claro. que cada uno de esos vaya generando es, es impactante lo que al final se ve. Y estamos atendiendo otros sectores que también son la atracción de inversiones muy grandes y demás. Eh, están Estamos trabajando en el tema del puerto de frontera, que para mí ese es un, un proyecto uh -huh. igual o para mí este, de, la, de la magnitud de la refinería, uh -huh. es tan importante el, el puerto de Dos Bocas que estamos tratando de impulsar en el gobierno del Estado, porque al final de cuentas ese va a ser el motor para que todo lo que hay en el sector petrolero claro. también se pueda entrar a Tabasco. Pues
2: ahí lo tenemos, Mayre Elena Jacobo Priego, ella es titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco. Gracias por estar esta tarde no, con nosotros. El reto es enorme, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos con el Sacapuntas de este miércoles. No se vaya que yo vuelvo con más, transmitiendo totalmente en vivo desde a Tabasco.
1: Saca
2: puntas. Reveladora encuesta de Campañas en elección México y Varela y asociados respecto a la continuidad de los gobernadores en sus cargos. Lidera Jaime Bonilla de Baja California con 83% a favor de que se quede. Le siguen Mauricio Vila de Yucatán, Francisco Domínguez de Querétaro, Diego Sinué de Guanajuato y Quirino Ordaz de Sinaloa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a los familiares de cuatro elementos de la Guardia Nacional que murieron ayer a causa de una volcadura en Reynosa, Tamaulipas. Música El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, designó a David Méndez Márquez como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación del Estado tras la renuncia de Fernando Manzanilla Prieto. Música el líder del Comité de la Diversidad en el Congreso de Sinaloa, Santiago Ventura Cárdenas, advirtió que los diputados que rechacen nuevamente el matrimonio igualitario podrían ser sancionados con la inhabilitación de su cargo y hasta 10 años de cárcel. En Jalisco, por lo menos 70 niños menores de 4 años resultaron con intoxicación gastrointestinal por la ingesta de alimentos en mal estado al interior de una guardería del Instituto Mexicano de Seguro Social. Organizaciones sociales y estudiantiles del Estado de México anunciaron movilizaciones para el jueves y viernes de esta semana como protesta por el aumento al precio del transporte público en la entidad. A pesar de que en febrero del año pasado la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México clausuró el relleno sanitario de Puerto de Chivos, la planta que produce electricidad a partir del biogás extraído de la basura continúa trabajando e incluso ha elevado su producción.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, acá en Heraldo Radio. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina a José Antonio Nieves Rodríguez. Él es ni más ni menos que el secretario de Turismo de Tabasco. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
3: No, muchas gracias a ustedes, Blanca. Un honor estar aquí.
2: Oiga, pues cuénteme cómo andamos en el turismo, porque yo ya dije al inicio del programa que incluso pues tienen eh, vestigios de la cultura olmeca, de esta eh, pues cultura mesoamericana súper antigua.
3: Por supuesto, mira, Tabasco tiene un poder cultural extraordinario, mm -hmm. tenemos la presencia de los olmecas con una historia de 4.500 años. Nada más. Nada más, tenemos la presencia de los soques, mm -hmm. tenemos el único sitio arqueológico soque abierto al público en México wow. y en el mundo, por supuesto. Tenemos la presencia de la cultura maya, pero también tuvimos la presencia de la cultura azteca. Claro. Y un hilo conductor de todo esto es el cacao. Y en naturaleza tenemos el 80% del trópico húmedo de México. Uh -huh. Tenemos desde sierra hasta planicies, pantanos, cascadas, eh, selvas, bosques y mar, por supuesto.
2: Y eso se ve desde que uno anda ya sobrevolando eh, Tabasco. Bueno, eh, y cuando te bajas de la aeronave, bueno, vienes, por ejemplo, nosotros hacia la cabina del Heraldo Radio y todo <risa> mágicamente es verde.
3: Totalmente. este Pellicer decía, cuando uh -huh. venía a Tabasco, voy a mi agua. Sí. No voy a mi tierra totalmente Y decía que el cielo de Tabasco El suelo de Tabasco visto desde el cielo Era como un espejo roto claro. Entonces tenemos Oye. grandes un potencial turístico extraordinario
2: José Antonio ¿Y este potencial turístico se va a detonar aún más con el Tren Maya?
3: Sin duda Es una extraordinaria oportunidad Creo que es un proyecto mal entendido uh -huh. O a lo mejor eh, malintencionadamente lo están eh, denostando Creo que es un proyecto extraordinario Para Tabasco representa una enorme oportunidad y creo que para el país también te voy a dar un dato muy simple Mundo Maya este es el producto turístico que creo que va a ser el mejor producto turístico en el mundo y somos parte de ese proyecto y es no solamente son cuatro o cinco estados de la República Mexicana que es Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, sino que también involucra a cuatro países más claro. solo Cancún es el principal aeropuerto turístico de México con más extranjeros que incluso la Ciudad de uh -huh. México, solo Cancún si sumas todos los activos en, en turistas, que esto significa, el poder eh, el poder este de, de conectividad claro. y el poder de flujos turísticos en esto es extraordinario. Y lo que representa el tren es un sueño aspiracional del gran proyecto Mundo Maya que representa conectividad y movilidad, con seguridad. Ese es un tema bien interesante que el tren ofrece.
2: Exactamente, con seguridad. Y también, José Antonio, mucho se ha dicho, sobre todo mucho sí. se ha... Eh, pues he eh, estado en contra de este eh, pues de este proyecto del gobierno federal que es emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador es que eh, pues incluso muchas asociaciones, muchos ambientalistas han dicho que se va a acabar con la flora y fauna con la construcción del Tren Maya ¿Qué les diría?
3: Pues mira que eso es eh, tan falso como lo siguiente, desgraciadamente cuando la autoridad que en las autoridades en México tienen un desprestigio tremendo cualquier autoridad gubernamental te dice que va a haber un proyecto de desarrollo y yo por el otro lado salgo gritando que vas a matar jaguares, ¿a quién le haces caso? Claro. Al que dice que vas a matar los jaguares. Pero yo uh -huh. creo que el proyecto Tren Maya, a como está planteado por el presidente y por Fonatur, al contrario va a venir a darle una viabilidad porque por primera vez en este país se van a crear los corredores bióticos, uh -huh. que es conectar eh, hay un gran proyecto que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano que está precisamente truncado por las carreteras que ya existen, uh -huh. por las infraestructuras que ya existen, y lo que va a hacer es meter estos pasos bióticos para que se generen esos corredores biológicos. Entonces, el proyecto, si lo vemos en la oportunidad que representa, puede ser uh -huh. bien tratado. Ahora, que sí es importante? Que la sociedad organizada cuide que se cumpla con lo que se está prometiendo. Claro. Pero sin denostación. Yo creo que aquí es ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar. Yo creo, estoy convencido, hay eh, el impacto que el tren propone, y lo ha dicho mucho el presidente, es mínimo. Estás hablando de que casi más de la mitad de la vía va sobre una vía que ya existe, uh -huh. que estás impactando, nada. Si a esa vía que ya existe, que no se va a quitar tú además les pones los corredores bióticos, pues estás logrando darle una viabilidad biológica y de comunicación entre los diferentes espacios.
2: Cuando dices corredores bióticos, ¿a qué te refieres? ¿A un, por ejemplo, un puente donde, Exacto, la, flor, bueno, donde la fauna pueda cruzar sin ningún problema?
3: Claro, y donde incluso la, 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 el movimiento de estas propias especies uh -huh. com comunica cosas, porque van a pasar por ahí desde los... Desde las bacterias hasta los este, hasta los gusanos y de ahí en fuera hasta los jaguares. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos corredores, eh, estos eh, pasos bióticos, se van a hacer por primera vez en México y se van a hacer estudiando los puntos en donde debe de darse esta conectividad. Claro. Entonces, yo creo que el proyecto nos puede traer tantas cosas buenas si nos ponemos todos de acuerdo en caminar hacia que este proyecto tenga la viabilidad que debe tener. Yo estoy convencido que para Tabasco, al menos, representa uh -huh. una oportunidad extraordinaria, tan extraordinaria porque lo que buscan en el mundo los turistas hoy son productos diferenciados. Claro. Y precisamente lo que le va a ofrecer el tren Maya al turismo es diferenciación. Va a llevar desarrollo. Nada más, fíjate, uh -huh. un tema que el otro día discutía con unas gentes que estaban en contra del tren. A nivel de carga. Uh -huh. La gran mayoría de la carga que se mueve a todo el sur sureste de México no tiene opción más que venir por carretera. Claro. En estos megatrailers, que son generadores de muchos accidentes. ¿Y el tren.
2: De delincuencia también, porque los delinquen cada rato.
3: Y el tren ofrece la posibilidad de la movilidad de carga sin impacto negativo a las carreteras que cuestan millones de pesos de mantener. El tren viene a dar esa opción. La conectividad de las personas nos permite a las personas movernos. Claro. La posibilidad de vender nuestros productos. Es decir, un ranchero de Balancán que no tenía ninguna posibilidad que era muy complicado, muy caro, puede ir ahora a la estación El Triunfo y de ahí exportar el carne de, de ganado vacuno a Cancún, uh -huh. por ponerte un ejemplo muy simple, pero así como eso producciones hortícolas eh, cacao, este, piña muchas cosas que se pueden llevar hacia Cancún, que es un gran consumidor de productos claro. y a la inversa yo creo que también este, en el tiempo se va a conectar este corredor este, que se está haciendo, que va de Salina Cruz a, este, a Coatzacoalcos y el tren que hasta ahorita nada más llega a Palenque uh -huh. va a llegar en su momento a Coatzacoalcos y entonces las posibilidades de movilidad de son carga, minucios. transporte y turismo son extraordinarias.
2: Oye, José Antonio, también quiero preguntarte: ¿qué, es, ¿qué no se hizo en administraciones pasadas? ¿Qué sí se tiene que hacer o se está haciendo en esta administración para que uno, cuando está planeando sus vacaciones, tome en cuenta que Tabasco es un Edén, como dice la canción?
3: Bueno, mira, en Tabasco estamos trabajando precisamente en poder rescatar esos valores. Uh -huh. eh, Desafortunadamente venimos de tiempos muy complejos sí. que tuvo el Estado de Tabasco con toda la cuestión de la caída petrolera, gobiernos pues muy eh, inadecuados que dejaron en el, en el abandono al Estado. Entonces el reto que este gobierno tiene, que el gobernador Adán Augusto López Hernández tiene, pues es muy fuerte, ¿no? Porque es venir de menos menos claro. mucho. A tratar de regularizar el Incluso estadores. hace rato
2: lo platicábamos con Mayra.
3: Exacto. O sea, en
2: cuestiones pues, económicas.
3: Pues simplemente en los últimos tres años la suma de la pérdida de Producto Interno bruto del Estado sí. es el 30%. En los últimos tres años. Eso es terrible. Bueno, es ¿Cuántos? que además han
2: tenido gobernadores bastante vivillos, diríamos. Eh,
3: diríamos vivillos <risa> y algunos cínicos. Sí. Y entonces pues eso ha hecho muy complicado claro. y lo que está pasando con esta administración, que yo creo que es bien importante reconocérselo al gobernador, es, estabilizó la economía en este primer año y él lo ha dicho eh, de manera importante, lo que viene es la consolidación. Es decir, ya logramos que el barco uh -huh. no se hundiera, era el Titanic que venía hacia el fondo, uh -huh. ya se estabilizó, y a partir de ahora ya estamos estables, vamos a empezar a caminar hacia adelante, ¿no? Evidentemente el tiempo es corto, ¿no? Claro. Porque para todos, incluso yo como funcionario público en este momento, dices, ya pasó un año, dices, sí, ching, Ya pasó un año y ya nada más quedan cinco, ¿no? Y vas sintiendo esa, esa cuestión, pero creo que el, el, el Estado marcha con paso seguro, tenemos un capitán de barco extraordinario que es el gobernador y un equipo creo importante de gentes que estamos tratando de colaborar para hacer las cosas bien. Yo le veo eh, eh, que Tabasco debe de estar equilibrado financieramente eh, este año, lo cual nos permitirá caminar hacia adelante. Pero antes de terminar esto, porque no se me vaya a olvidar comentarte, aprovechando la coyuntura del Tren Maya, todo el, el estado de Tabasco por desde tiempos prehispánicos, desde los Olmecas, se ha movido por agua. Uh -huh. tenemos el 53% del agua superficial del país, wow. tenemos los dos ríos más grandes del país, la conquista empezó en Tabasco, uh -huh. a través del río Sumacinta Grijalba, uh -huh. y toda la vida eh, eh, económica, este, amorosa, de tránsito, de guerra, sucedió a través de los ríos. Uh -huh. La propuesta que estamos haciendo en Tabasco es que aprovechando la coyuntura del Tren Maya, vamos a rescatar el uso fluvial de los ríos con un gran proyecto que se llama Ríos Mayas okay. y precisamente se trata de detonar varios espacios estamos colaborando eh, más bien eh, Fonatur nos está apoyando con un estudio que es el Plan Maestro del Desarrollo Turístico de los Ríos Mayas que se va a concatenar a este gran proyecto del okay. Tren Maya, entonces ya solamente aquí estamos hablando de dos grandes productos diferenciadores, el uh -huh. Tren Maya y en el caso de Tabasco, ofertar los Ríos Mayas también como destinos turísticos con una gran ventaja en el caso de los ríos, tenemos toda la naturaleza posible, este es el uh -huh. tercer río continental, el séptimo mundial, todavía hay una abundancia de naturaleza extraordinaria, ya tiene pueblos, uh -huh. pero además tiene todo lo que tiene las, el Amazonas, por ponerte un ejemplo, claro el Amazonas es el gran río, uh -huh. pero el de Usumacita no se queda atrás, no. estamos hablando de más de 1200 kilómetros de río y, y extraordinario, pero además es un río plagado de arqueología. Wow. Es decir, tenemos todo lo que tiene el Nilo en arqueología uh -huh. y todo lo que tiene el Amazonas No, en pues ya me voy a
2: quedar aquí, oiga.
3: Pues, por supuesto. ¿eh? De lo único que se quejan aquí es de los mosquitos, pero sin mosquitos no habría esta exuberancia natural. <risa> bueno, sí, sí, sí. <risa> pero este, tenemos un gran potencial. Ríos Mayas Exacto. es un gran proyecto uh -huh. colateral al gran proyecto del Tren Maya. que Estamos convencidos que va a ser un producto diferenciador extraordinario claro. y que nos va a permitir flujos. Y ojo, en el caso de nosotros no nos interesa masa. Nos interesa un turista un turista que pague bien, que deje recursos en la comunidad, que cuide el medio ambiente, que sea responsable con el tema cultural y medioambiental. Y además ese es un trending topic mundial. El tema de la ecología es un gran tema. Si en el Tren Maya no se estuviera pensando en proteger la ecología, simple y sencillamente el proyecto a futuro estaría tronado tenemos que, eh, el Tren Maya tiene que tener todo un concepto de protección del entorno, que lo tiene uh -huh. ¿no? lo que pasa es que no se ha querido comprender o quienes lo denostan no lo han querido eh, eh, analizar pero tiene un gran contenido de protección ecológica y sobre todo de protección social pues ahí lo tenemos. te hago un comentario nada más antes de terminar todo lo que dicen que va a destruir la selva, nada más te recuerdo que el presidente tiene un proyecto que son la siembra de un millón de, de, aromas de aromas hectáreas Sí. Y solo en Tabasco son 150,000 hectáreas. Si sumas todo lo que va a pasar uh -huh. en el sudeste, ¿cuál es el impacto negativo ambiental? Al contrario, estamos construyendo bienestar para el futuro.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchos temas, José Antonio Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo de Tabasco. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y ya habrá oportunidad de seguirle eh, contando a nuestro auditorio las maravillas que tiene Tabasco para que en las próximas vacaciones, en vez de andar pensando en irnos a otros países vengamos a Tabasco, Hay que porque cantidad. además se come súper rico
3: ah, pues tenemos en gastronomía nada más pensando que tenemos cuatro grandes culturas y que tenemos toda no, esa naturaleza bueno. imagínate la, la, la gastronomía que tenemos
2: perfecto, pues ahí lo tenemos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros,
3: gracias a ti Blanca un placer,
2: gracias, bueno pues ahora vamos al recorrido por el país y vamos hasta Coahuila con nuestro compañero Alejandro Montenegro porque ya dictaron prisión preventiva al abuelo del estudiante que disparó en el colegio de Torreón este viernes, Alejandro ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, te saludo con gusto así es, eh, la información en torno a este tiroteo en el colegio Cervantes de Torreón del pasado viernes sigue sí, tomando sí, diferentes dos matices, dos, matices no, 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 como bien comentas, a a hablar... ayer se sí, sí, celebró sí, sí. la audiencia Pero, oficial me me... Me en contra de José Ángel N, quien es el abuelo del menor que disparó en este colegio y bueno pues un juez determinó dictarle prisión preventiva, por lo menos hasta el próximo domingo, cuando se reanudará la audiencia y se determinará si es vinculado a proceso o no. En una audiencia que tuvo una duración cercana a las dos horas, pues la Fiscalía General del Estado formuló la imputación en contra de esta persona. Eh, lo acusan del delito de homicidio por omisión en contra de la maestra María Azaz Medina al considerar que fue negligente en el resguardo de las armas y, y las dejó al alcance del menor para después eh, perpetrar el crimen. Y bueno, pues eso es lo que... se ...por lo que se le va a juzgar y bueno, como te comento, el próximo domingo se reanuda esta audiencia y se determinará su situación jurídica, hasta ese entonces permanecerá en prisión preventiva. Sin embargo, bueno, pues ha seguido surgiendo más información, se agrega ahora este tema de que mientras eh, dentro de las indagatorias de la Fiscalía General del Estado... Eh, surgieron algunas inconsistencias después de revisar la situación socioeconómica de esta de esta familia, de los abuelos y de los padres del menor, y es por eso que solicitan a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pues que revisen las finanzas de, de esta familia, y bueno, pues eh, ya sabemos cómo Santiago Nieto de, de la Unidad de Inteligencia pues asegura que se encontraron muchas inconsistencias él comenta que en la, mientras esta familia, los abuelos eh, habían declarado tener una casa y un salón de fiesta solamente, pues en sus cuentas hay movimientos por más de 120 millones de pesos en los últimos meses, y ahora también se agrega una nueva agravante que es el presunto vínculo de esta familia con el con el narcotráfico, y es que el padre del menor, que también se llama José Ángel, estuvo en una prisión de Estados Unidos entre el 2017 y el 2019 por posesión de narcóticos con fines de distribución, él ingresó a una cárcel de Texas en julio del 2017 y apenas en octubre del 2019 del año pasado fue liberado y deportado a México. Entonces eso explica un poco el motivo por el que este menor no vivía ni eh, con su padre, sino que estaba con, con sus abuelos. Y bueno, pues es información que también eh, da luz respecto a los posibles motivos que llevaron a este menor a cometer este tiroteo blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Montenegro, gracias por este, eh, pues por esta información muy buena, por cierto.
4: Muy buenas tardes, Blanca, estamos Gra pendientes.
2: Gracias, y es que precisamente ya nos comentaba nuestro compañero Alejandro Montenegro, que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues afirmaba que por solicitud del gobierno de Coahuila, se investigó a los abuelos del niño que desató, pues este tiroteo en la escuela allá en Torreón, Coahuila, en el colegio Cervantes. Escuchemos qué es lo que dice Santiago Nieto.
4: Encontramos flujos de recursos que no
0: corresponden con el eh, eh, digamos, eh, la, eh, de forma
3: usual de, por parte de, de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado eh, pues la, la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República. Estados
2: Me da mucho gusto saludar hasta la fría ciudad de México Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México Antonio, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? a ti? la escuchas muy buenas tardes Buenas tardes desde hasta el Edén mexicano
2: Y no sabes lo delicioso que se come, Antonio Y lo rico que está la temperatura Estamos como a 23 grados centígrados Yo que venía con suetercito Y entonces me traje el saquito Bueno, aquí es como para andar eh, con short o con faldita
4: Así es, pues sí, es, este, es, es, un, es una buena temporada para andar por ahí, el calor no, no se deja allá, por eso es el Eden Tabasco es un Edén.
2: Totalmente. Antonio, cuéntanos, tú traes un tema importante, recolección de residuos sólidos, ¿de qué va?
4: Así es, así es Blanca, fíjate que ahorita que está tan de moda este tema de el, pues el reciclaje de las bolsas, uh -huh. la prohibición en algunas entidades del país, que ya son 21 las que tienen algún tipo de regulación de hacer estatal o municipal, referente al manejo de, de los plásticos, pues nos damos cuenta que todavía de los 2.458 municipios y alcaldías que tiene el país, 639.000 personas no tienen en sus municipios y alcaldías servicios de recolección de residuos sólidos. Esto es 0.5% de la población nacional. Afortunadamente la mayoría de municipios tienen algún manejo, de recolección y depósito final de residuos, sin embargo, solo 62 municipios, este es 2.5% del total del país, tiene además de la recolección y de disposición final el tratamiento que se le debe dar a estos residuos. La población que no tiene servicio de recolección de residuos sólidos se concentra más en el estado de, de Oaxaca, donde por lo menos 400.000 personas no tienen este este servicio es le sigue Veracruz, con una cantidad de personas 86 mil personas, de acuerdo con datos del INEGI. Siete entidades del país concentran el total eh, mm. de 51% de la recolección de residuos sólidos en el país, donde más se genera basura en el país. Lógicamente la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son los tres que encabezan esta esta lista. Fíjate, ¿no? que hay un dato importante. Eh, son 860 gramos per cápita de residuos sólidos que genera cada habitante, cada uno de los 120 habitantes que tiene, los 120 millones de habitantes que tiene el país, cada uno genera un, una, una cantidad per cápita de 860 gramos. Diariamente el promedio de recolección de residuos sólidos alcanza los 104 millones de kilogramos
2: pues ahí lo tenemos Antonio Bautista importante lo que nos dices porque eh, pues en estos momentos ya gracias a Dios en el país pues hay una fiebre por lo ecológico perdimos la comunicación con nuestro compañero Antonio Bautista si lo escuchamos nos perdimos la comunicación con nuestro compañero Antonio Bautista blanca, blanca, ahí ya me escuchas estoy, Antonio estoy.
4: Sí. por un momento me perdí en el evento.
2: No, bueno, y eso que no estás acá, Antonio, imagínate.
4: Así es, así es. Pero
2: te voy a traer pronto, te lo prometo, para que vayamos a comer súper rico.
4: Así sea, así sea.
2: Oye, Antonio, pues muchas gracias por, como siempre, darnos la mejor información.
4: Blanca, gracias a ustedes, muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, transmitiendo totalmente en vivo hoy desde Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM. Yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información desde la Ciudad de México. Por favor, cuídese mucho y sea feliz.